Hello everybody, welcome back to Papo Fluente Podcast. Eu sou o Alan e hoje mais uma vez um episódio aí, a segunda parte da conversa que eu tive com Gerson, beleza? É, nessa segunda parte em português ele vai contar um pouco da história dele, né? a jornada até chegar à fluência do inglês e até os dias de hoje aí que ele também uh, ensina inglês para as pessoas e compartilha um conteúdo muito bom aí nas duas páginas que ele tem lá no Instagram, Inglês com Gerson e English with Gerson. Então, dá uma conferida lá, você não vai se arrepender, é um trabalho muito bacana que ele vem compartilhando lá. Não se esqueça também que você sempre pode encontrar o Papo Fluente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso canal no YouTube, é só buscar por Papo Fluente, com certeza você vai encontrar. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Fala, galera! A gente está de volta aqui com Gerson. Como eu falei para vocês, ele tem duas páginas no Instagram e é de lá que eu conheci. O Gerson, a gente conversa por DM direto aí, troca figurinhas. Ele começou a estudar inglês e de uns tempos para cá começou a dar aula de inglês também, certo, Gerson? Certo. É isso. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho do Gerson, é só ir ao Instagram inglês com Gerson, com Gerson e também English with Gerson, ok? Então tem essas duas páginas lá que você pode acompanhar. Então, para a gente entender um pouco melhor dessa jornada aí rumo à fluência e hoje dando aulas de inglês, você falou que tem um, um full-time job, trabalha como mecânico, mas que também é, ensina inglês. E você comentou também da sua paixão pelo inglês, isso é muito nítido, né, meu? Quando a gente conversa, dá para perceber que você gosta muito. Quando que surgiu esse interesse? Foi paixão mesmo desde o início, assim? Como que surgiu essa ideia de aprender inglês? Na sua vida, Gerson. Então, cara, na verdade, na verdade, foi quando eu tava acabando a escola, né? Tava acabando ali o ensino, o ensino médio. E aí eu pensei, na, na verdade, não foi a princípio paixão, né? Eu tava, é, eu tava pensando em me desenvolver, assim, um pouco mais na minha carreira, assim, a questão curricular, né? E eu pensei, poxa, inglês é algo legal para ter no currículo. Uhum. E aí eu... Estava acabando já a escola, saí batendo nas portas das escolas, procurando preço, né? Alguma coisa que não fosse tão cara, mas também que fosse boa, né? E aí eu comecei a estudar num curso aqui perto de casa. Era, na época, não era muito caro, né? Então eu comecei a estudar e eu fiquei estudando mais ou menos um ano. Um ano nesse curso. Mas só que eu achei que o aprendizado estava um pouco lento, né? Eu ia lá só uma, uma vez por semana e tal, ficava umas duas horas ali estudando. E aí eu não gostei tanto, e aí eu fui sair desse curso e comecei a estudar sozinho. E aí também fazia algumas aulas de conversações particular, particulares. E aí foi quando eu comecei a desenvolver a fala. Então aí eu vi que não, não demorava tanto para você começar a falar inglês, né? Uhum. Então, às vezes, você se prende um pouco ali, né? Naquele, naquela metodologia de escola e tal, vai ali uma vez por semana. Uhum. E, normalmente, nas, nas, escolas, nas escolas de inglês, né? 
eles não te ensinam como aprender. Eles te ensinam inglês, mas não como aprender inglês. Uhum. E aí, estudando sozinho, eu fui adequando a minha rotina e tudo mais. E aí eu tinha mais contato com o inglês. Me, é, às vezes, me, é, como eu posso dizer, sempre me colocava mais em exposição com o idioma. Uhum. E aí isso foi bem rápido o processo, assim, com uns sete meses já comecei a falar alguma coisa. E aí eu pensei, ainda com a mesma motivação, né? De, ah, eu tenho que arrumar um certificado legalzinho e tal, para colocar no currículo. Eu falei assim, ah, vou entrar num curso, um outro curso. Aí dessa vez eu entrei no curso online, onde eu podia conversar todo dia, né? Com professores nativos e tudo mais. E uhum. tinha um, um aparato melhor nessa questão, mais contato com com professores, então aí eu podia praticar todo dia, todo dia e tudo mais, e também não foi muito caro, é. e eu sempre gostei de investir, mesmo ah, em educação, né, meu problema nunca foi assim, investir, ah, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou pagar um curso, é 140 reais, mas é 140 reais, eu vou perder 140 é. reais todo mês, né, Sim. mas às vezes o cara gasta em cerveja, gasta em outras coisas, né, não Sim. paga o professor lá, mas gasta com coisas fúteis, né, às vezes gasta 100 reais num final de semana no, no McDonald's, <risos> e aí o professor lá fica passando fome, né? Você, você, falou, você falou uma palavra-chave aí, né, cara? Você falou investimento, né? Muitas, muitas pessoas enxergam, ah, por exemplo, estudar inglês em uma escola, ou contratar um professor, ou comprar um curso online como você teve né, todas essas experiências. Né? Você foi para uma escola, depois você contratou um professor, depois você fez um curso online, mas você falou a palavra, que é a palavra correta de se usar nesse caso, é um investimento. Né? Você não está, não é um custo, né? você, não é que você está gastando dinheiro, você está investindo, cara, porque o retorno lá na frente vai vir, como você já está colhendo os frutos disso aí, que você investiu, uhum. Né? E você consegue ver na sua própria vida o resultado, né? Agora, o que eu queria entender é assim, você disse que logo que terminou a escola, foi atrás, assim, de, de aprender inglês, né? Foi, foi nas escolas. Quando você fala escola, foi o ensino médio. Então, isso mesmo, isso mesmo. É. Ensino médio, eu tinha terminado o ensino médio e eu fui nos cursinhos de inglês por aqui na região. Certo. E como que foi o inglês na, na, na escola em si? Tipo, você pode dizer que, que você aprendeu muita coisa, você não tinha interesse. Como que foi a sua experiência? Você estudou em escola pública, escola particular? Como foi? Olha, eu estudei em escola pública toda a minha vida. Certo. E, como... e o inglês, cara? Na escola. E o inglês, cara, eu não aprendi nada, né? Aquele... <risos> Verbo to be que você nunca aprende. E aí você fica ali, né? Entra ano e sai ano. E o verbo to be tá ali para bater na tua porta. Sim. E no final das contas, você não, não aprende a falar, a se comunicar, né? Eu acho um erro muito grande. Porque não é voltada para comunicação. Às vezes chegava lá, passava no quadrozinho, lacuna, você completava. Mas você realmente não aprendia na prática o inglês. Então, não aprendi é, nada, né? nas escolas. E, tipo, interesse também não tinha de, de tentar ver alguma coisa a mais e tal. tipo Mas quando terminou mesmo que você pensou, ah, isso pode me gerar algum fruto profissionalmente. Isso. Até porque, né, eu acho que quando você 
vai à escola assim, né? E é, dependendo da maneira que te apresentam o inglês, você vê o inglês talvez como uma coisa chata. Uhum. Mas é uma coisa que não é verdade, né? O inglês pode ser legal. E aí é aquela série de gramática e tudo mais e tal. E aí eu falava, pô, inglês é chatão. Uhum. E é lá só para só cumprir tabela. É porque e depois, né? também, né? Parece que é, segue a mesma linha de todas as outras matérias, né? Você não vê muita diferença, né? Tipo, é uhum. como se fosse matemática, ciência, geografia, eles, eles adotam o mesmo estilo, né? Copia e cola, uhum. completa, completa as lacunas, decora isso. É verdade. Não tem o lance de você aplicar, né? Uhum. Isso mesmo. E aí foi quando eu mesmo terminei assim a escola, eu fui no curso. E aí depois o curso se tornou chato, né? A princípio não era porque tinha um professor em particular, que ele era um professor que ele ensinava de uma maneira muito legal, né? Então, quando eu cheguei no curso assim, é, teve um grande impacto né na maneira como eu enxergava o inglês. Poderia ser que eu ia chegar lá e aí ver que o inglês lá era igual da escola e desistir, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu vi que o inglês não era chato, né? Na verdade, era a maneira que era apresentada, né? que eram de uma maneira meio enfadonha. E aí foi que eu pensei assim, poxa, inglês é algo legal, eu posso continuar cultivando esse interesse. E aí meti as caras. Aí você ficou nessa escola durante um ano, mas uhum. você falou que não evoluiu tanto. O que, que você acha que, de repente, não contribuiu para que você não evoluísse tanto? Né? Você disse que estudava uma vez por semana só. E só um, só um adendo, eu acho que isso é um, é um grande erro também que eu vejo muitos alunos cometendo, que eles colocam toda a expectativa, ou no, no teacher, no caso, ou na escola, de tipo assim, ah, eu tenho aquele dia para ir, então uhum. é aquele dia que eu vou estudar inglês. Mas eu acho que você deve ter visto isso na sua jornada autodidata aí que você falou que teve, que conta muito mais a consistência né, do dia a dia, do uhum. que um dia por semana, que seja duas horas ou uma hora por semana, né? O que faz a diferença é mesmo é, é o dia a dia, né? Você acha que foi uhum. isso meio que, que atrasou um pouco o, o processo? Como é que foi? Eu acho que, na verdade, foi o inverso, né? Porque eu, eu ia... Esse professor em particular, ele sempre falava a mesma coisa que você está falando. Falou, ah, não... não... Pensa que você vai vir aqui um dia na semana e você vai ficar fluente. E aí eu fazia as coisas que ele falava, né? Toda vez que eu, durante a semana, eu gostava de ver vídeo no YouTube, ah, também ficava pesquisando sobre o inglês, sendo que na sala de aula o pessoal só falava em português. Então, o professor falava em inglês, mas os alunos só falavam em português. Hum. E aí eu entendi o que o professor estava falando, né? E aí, como todo mundo falava em português, às vezes você fica com um pouco de, até mesmo de vergonha de falar inglês. Seu diferente, Porque né? Eu... Se destacar, né? Aham, seu diferente. Isso. E aí, às vezes o cara vai pensar assim, pô, o cara quer se amostrar, falar que sabe mais hum. do que eu e tudo mais e tal. Então, isso foi num, num percurso mais ou menos assim de um ano. E eu vi que eu estava aprendendo, né? Desenvolvendo na língua, mas só que um pouco dessa questão da classe, né? Falar só em português, eu pensei que eu comecei a achar que isso estava me atrasando, né? no aprendizado. E aí eu já tinha acabado, né, lá os estágios, eu tinha feito um básico, né, o basicão, né, tem um primeiro iniciante lá e depois tem mais um básico lá. E aí 
Depois eu falei, ah, não vou continuar aqui não, que eu... lá eu tinha que estudar cinco anos. Eu falei, ah, se eu ficar Nossa, cinco anos, eu não vou. Vai demorar muito e talvez eu nem aprenda, né? Caraca, mano. Caraca, eu nem sei o que eu falo. Mas é assim, é, 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 é complicado mesmo essa questão, né? De... Porque a gente, assim, eu bato muito nessa tecla da fluência rápida e tal. Mas também eu, eu sei que é complicado você, de repente, mostrar para uma pessoa essa perspectiva de que, que ela tem que estudar, por exemplo, cinco anos né, em uhum. um determinado curso para chegar à fluência ou, ou, ou chegar num nível avançado que seja. Né? Mas uhum. eu entendo muito na perspectiva ali de, de ter é, objetivos pequenos e aproveitar esse caminho, né? Que eu acho uhum. que isso chegou para você quando você se tornou autodidata, né? Você começar uhum. a aproveitar, curtir o processo de te uhum, exatamente. buscar outras formas de aprender que não necessariamente são uma metodologia, um livro ou algo desse tipo, mais formal. Mas o que você falou mesmo, vídeos no YouTube, música, e, enfim. Quais eram as estratégias que você utilizava Sendo um autodidata, de que maneira que você estudava? Que, que recursos você usava? Cara, o que me ajudou muito, assim, foi texto com áudio, né? Eu gostava dessas histórias pequenas, e aí eu botava ali e tal, e anotando as palavras que eu não sabia, ouvindo áudio, né? Repetidas vezes. Então, eu podia ganhar, assim, muito vocabulário em pouco tempo. Então, eu ia estudando ali os textos. Aí, eu também, na época, eu estava tirando minha habilitação, e às vezes eu também gostava de botar o fone de ouvido e aí ia para outra escola, às vezes pedalando de bicicleta e ouvindo né, o áudio. Então essa técnica foi uma das que me ajudou. E também ver série, botava série ali em inglês e anotando. Eu gostava de ver muito vídeo de professores no YouTube. Então também tem muito material. A princípio eu escutava os professores que só falavam em português, né? explicava em português. Depois eu comecei a colocar alguns professores muito muito bons, né? Que eles dão aula totalmente em inglês uhum. e aí explicando, opa, tô entendendo, então vou continuar por aqui, né? Uhum. E aí foi que aumentei nessa né, compreensão da escuta e aí depois com o tempo eu comecei já a pensar um pouco mais em inglês, né? Criar frases na minha cabeça. Às vezes estava trabalhando e começava, ah, como eu digo isso? Como eu digo aquilo? E aí quando eu botei em prática né, com um professor particular, e aí foi só desenvolvendo cada vez mais, porque aí ele te puxa para você falar mais e mais e mais, e uma vez que você já tem um vocabulário na cabeça, assim, já consegue pensar em umas frases em inglês, fica mais fácil o caminho. Show de bola. E você comentou dessa questão de estudar textos com áudio. Como, como que era isso daí? Era um app? Era um site? Existe ainda? A galera que está escutando aqui pode ter acesso? Como faz? Então, na época eu não tinha nenhum específico, né? Eu aprendi, tinha na escola que eu estudava, no curso de inglês, tinha já uns, umas pequenas histórias, né? E também tinha os áudios lá. E depois eu fui pegando alguns sites por fora. Entendi. E aí, hoje em dia tem um monte aí, né? TED Talks. Ah, eu sempre internet, mando TED Talks para a galera, velho. E aí você tem um monte de site aí, se você botar lá texto com áudio, você vai ver lá até os níveis, né? Básico, intermediário. E aí, dependendo do nível da pessoa, a pessoa vai ler 
lendo uma historinha e tal, depois conseguiu entender tudo, né? Anota as palavras ali que não entendeu, depois vai só ouvindo repetidas vezes aquela mesma história. Isso é legal porque você pode pegar pequenas frases, né? Perguntas, talvez, e aí começar a brincar um pouco com isso, né? Que eu acho que o mais legal é isso, você pegar o que você aprendeu e começar a formular na sua cabeça, é, brincar um pouco com o idioma, que isso facilita bastante. Pensar em inglês no sentido de falar com você mesmo em inglês, criar situações isso. na sua cabeça, né? Porque eu vejo muita gente reclamando disso, ah, eu não tenho ninguém para praticar, ou com quem que eu vou falar em inglês, mas esse exercício aí que parece uma coisa boba até, né, meu? Mas uhum. faz uma diferença do caramba, meu, faz muita diferença mesmo. Uhum. Você ter essa, essa, essa ideia mesmo de, de praticar na sua própria mente, criar frases e tal. Olhar, por exemplo, uma situação, fazer uma coisa que era muito engraçada. Eu olhava uma situação e começava, tipo, narrar aquilo na minha mente. Tipo, ah, <risos> Isso eu faço até hoje. <risos> é, the man's crossing the street, uh, he's wearing a white shirt. Tipo, coisas desse uhum. tipo, sabe? E que, que ajudam bastante mesmo. Aí você falou que teve a oportunidade já de mais para frente, né, depois dessa jornada aí autodidata, ter um professor e aí era mais focado no speaking mesmo, né, na questão de uhum, conversação. Mais, mais focado na conversação. E aí foi o que me ajudou bastante, cara, que, na verdade, eu encontrei ele foi também no Instagram, aí ele tava lá fazendo uma live lá, eu gostei do que ele tava falando, e na época foi muito barato, eu pagava, acho que era 37 reais por mês, e aí eu falava, às vezes, uma, duas vezes com ele na semana, ali, praticando. E durante a semana eu ia fazendo o meu estudo normal. E aí foi o momento que eu desenvolvi bastante no idioma. E aí eu pensei assim, ah, agora que eu já estou falando, é tranquilo, já estou num nível assim mais intermediário, eu vou entrar numa escola. E aí eu já caí realmente, eu fiz um nivelamento e caí assim no intermediário. E aí, praticando quase todo dia, né, com os professores lá, deu para dar aquele salto no inglês. Que aí foi já nessa escola online, né? Uhum, isso mesmo. Analisando esse processo, né? Você comentando isso, eu acho que é interessante a galera ter essa reflexão, quem tá escutando aí. Eu entendo assim, que o Gerson, ele, ele jogou o, o input dele lá no alto, a questão de, de exposição ao idioma, né? Ouvir e ler. Que isso daí a gente chama de input, né? Que são coisas que você uhum. absorve. E era muito alto isso no começo. Aí chegou... E o, e o output era mais o lance de você pensar, falar com, com você mesmo, né? E aí você chegou no, numa uma base boa, né? Para quando você teve as aulas ali na oportunidade de, de produzir, né? Que é o output, a hora que você realmente tem que colocar para fora as coisas que você absorveu. E aí você já chegou com uma base, né? Às vezes acontece uma coisa também, hoje você está dando aula de inglês, a gente vai chegar nesse ponto, mas o que, que você acha de, tipo, dessa galera que às vezes quer começar já tipo, direto na conversação? Assim, tipo, você acha, você acredita que dá? Que, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, fica um, um pouco complicado, né? Porque eu vejo que... Eu, eu sei o que, que mais ou menos as pessoas sentem, porque eu também sou ansioso, né? <risos> Então, a pessoa já quer chegar ali na aula falando tudo, né? E aí eu tinha um rapaz aqui, quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, poxa, eu vou começar a dar aula? Aí eu liberei, assim, para umas duas pessoas de graça, né? Eu falei, ah, os dois primeiros alunos que eu arrumar, eu vou falar para eles que eu vou dar aula de graça. 
e um, ele estudava um ano e ele já tinha uma base boa, ele estudava um ano assim também no YouTube e tal, e aí eu conversava com ele, aí você percebia que ele cometia alguns erros de gramática assim porque nunca estudou assim numa escola, aprendeu sozinho, mas não era nada demais, ele se comunicava de boa. Então ele teve uma base de um ano ali se expondo ao idioma, né? para aprender ali falar um basicão. Mas tinha um, um outro aluno, que eu também dava aula, que ele só ficava toda hora falando, não, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu falei, calma, cara, vai com calma, ó. Vai lá, ó, tenta ler algumas frases por dia ali, ó. Se você pega um texto pequeno, vai lendo. Porque para você falar, você tem que ter vocabulário, né? Então, se você não, não conhece nenhuma palavra e quer falar, aí fica meio difícil. E aí eu tentava passar algumas frases durante a aula, mas ele sempre naquela euforia, né? Quero falar, quero falar, quero falar. Mas isso, por um lado, é bom, porque a pessoa não desiste com facilidade, né? Uhum. E essa, a pessoa com, esse, com essa garra, né? Falando, ah, eu quero falar, eu quero ficar fluente e tudo mais, o cara vai meter nas caras. E uma hora ou outra, é inevitável. Você estudando, se expondo ao idioma, né? Ali estudando qualquer que seja a maneira, com série, com, lendo, lendo livro ou outras coisas, uma hora você vai falar. É igual criança, a criança vai se expondo ali, né? perguntando é. o que, que é isso, o que, que é aquilo. E dificilmente, a não, ser se ela, a não ser que ela nasça com, sei lá, alguma deficiência, seja muda para ela não falar. A criança vai desenvolver na língua, né? Sim. Cara, é muito interessante. Muita gente comenta mesmo desse, desse processo da criança mesmo, né? E eu acho que é mais ou menos isso quando a gente está aprendendo uma segunda língua. É isso. Primeiro a gente se expõe e aí a gente vai tentando, errando e aprendendo, né? É, falando uhum. desse processo aí, quando que você, você comentou ali que teve um momento que você começou a ver os vídeos em inglês e teve aquele clique, né? Eu acho que todo mundo que tá aprendendo uma segunda língua passa por isso, né? De tipo, pô, tô entendendo e tal. É, que outros momentos que você sentiu é, essa essa coisa assim muito forte de, de parar e pensar, pô, eu sou fluente, cara, eu, eu consigo me comunicar, eu, eu tenho essa capacidade. Tem algum momento específico? Tiveram alguns momentos além desse aí que você comentou? Como é que foi? Então, cara, é, esse negócio de fluência, é, eu estava até estudando um, um pouco sobre isso esses dias, né? é, ó, tem uns vídeos que eu vou colocar depois na minha página, uhum. a respeito do que é fluência, né? Porque tem um monte de misconception, oh, um monte de conceito yeah. errado, né? Vários. Então, às vezes, a pessoa pensa que ser fluente é falar rápido, ser fluente <risos> é ter uma pronúncia... A não ser que você seja um cantor de rap, talvez, né? Mas um Eminem pessoa... cantando é... rap God. A pessoa pensa que ser fluente é falar igual um americano. Então, a pessoa, não, eu tenho que falar igual um americano. E, às vezes, a pessoa perde muito tempo nisso e e, no, na verdade, tem outras coisas que importam mais do que falar igual um americano, né? A princípio ali no idioma. Uhum. E esses conceitos errados, eu acho que me atrapalhou bastante, porque eu fazia aulas, conversava normal com os professores, e aí os professores falavam que eu era fluente, assim, já com um tempo já que eu estava estudando, mas Na só que eu não me, considerava, não me considerava fluente. Na escola online, na escola online. Então, 
é uma coisa que às vezes você tem um preconceito com você mesmo, né? Você fala assim, não, não sou fluente, não. Você se comunica, mas você fala assim, ah, não sou fluente, não. E ainda pior ainda, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não sei falar inglês. Não é, mas tu tá falando inglês, como você não sabe falar inglês? Sim, sim. E aí... E aí, depois de um tempo, eu podendo entender um pouco mais sobre o que era a fluência mesmo, aí eu falei, pô, eu era fluente esse tempo todo e nem sabia. Sim. Então, foi meio que depois de um tempo para você você ter essa essa certeza e até mesmo a clareza hoje que você tem né de entender o que é fluência. Porque, como você falou, é algo muito subjetivo, né? Tem várias hum. interpretações e, como você falou aí, algumas delas erradas. Mas, acima de tudo, é ter essa confiança para se comunicar, né? Uhum. Então, beleza. Aí você ficou um tempo nessa escola, terminou o curso lá. Como é que foi? Então, é, na verdade, quando eu comecei a dar... Eu, eu tranquei esse curso por um tempo, quando eu estava até viajando, né? Eu falei assim, ah, vou tava com dinheiro guardado, eu falei assim, ah, vou viajar um pouco, né? Aí eu tava até numa dúvida na época, eu falei assim, pai, eu tô com dinheiro guardado aí, eu compro uma moto uhum. ou eu, eu viajo? Não tô na dúvida aí. Aí ele falou assim, cara, moto é meio perigoso, eu acho que melhor, já viajou aí pelo, pelo Brasil, eu viajo um pouco aí. E aí foi que eu comecei algumas vezes em Minas e tudo mais, em alguns lugares legais, né? Tinha alguns amigos. E, e aí eu tranquei por seis meses o curso, né? Porque eu não tava estudando mesmo e tal, e foi um dos erros que eu cometi, porque eu já falava e achava, é, achava assim, ah, eu já falo mesmo, então não preciso aprender mais, né? E aí, quando eu tranquei ele por seis meses, meio que eu dei vários passos para trás, né? Era, eu, quando eu voltei a estudar de novo, era como se eu fosse um, um iniciante, né? Então, uma dica que normalmente eu dou para o pessoal é, é o que você falou, né? A consistência, né? Estudar um pouquinho todo dia, não achar que... Ah, se o inglês é garantido, né? Ah, uma hum. vez que eu aprendi, eu nunca mais vou esquecer. Porque eu conheço pessoas que estudaram, sei lá, cinco anos numa escola, de num curso de inglês, e hoje não fala inglês, né? Porque não se coloca né? em exposição com o idioma. E aí eu voltei a estudar e tal. E aí dessa vez eu voltei já pensando mais nessa parte, né? da motivação, minha motivação foi ah, eu quero se tornar um professor porque eu gosto de inglês e aí eu comecei a dar aula e também dei uma parada no curso Entendi. <risos> porque eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo trabalhando e dando aula e tudo mais e eu dei uma parada aí teve uma época, há uns meses atrás né que aí eu fiquei meio, meio um, um, dois meses atrás que eu fiquei meio doente e faltava muito pouco para me acabar, só faltavam umas lições do curso para me acabar e aí eu, aí eu fui falei, não, tem que acabar esse curso logo. Aí eu peguei uma semana estudando direto e eu fui e acabei o curso. Show. E, e aí foi muito bom, né? Como, como eu te falei, a, essa, essa oportunidade de, de aprender inglês me deu essa oportunidade de transmitir o inglês para outras pessoas. O que eu estudei também, né? Tirar um pouco desses conceitos errados é o que eu ajudo também o pessoal lá, né? Às vezes entra nessa afobação, nessa ansiedade, ver que nem você bate muito nessa tecla lá do inglês em três meses, seis meses. Uhum. E aí eu digo assim, caramba, eu vi um anúncio que não sei o quê, ficar fluente em três meses, aí fica empolgado às vezes, né? Ah, vai com calma, não é muito bem assim, não. Porque, por exemplo, eu demorei uns, uns três anos, né? Dois anos e meio, três anos para ficar fluente. E aí eu sei o processo né, que levou, né? Mesmo eu uhum. ali 
dando as caras e tal. E aí eu não posso falar para o aluno, eu sei o trabalho que deu para eu ficar fluente, eu não vou chegar para o meu aluno e vou dar essa ilusão para ele, né? Que ele vai ficar fluente seis meses. Não que, por exemplo, ah, eu sou especial e tudo mais, não. Mas é porque a gente sabe o trabalho que dá, né? Até Sim. você se desenvolver bem numa língua. Aí, o lance que você falou que é perfeito, cara. Não tem como você chegar e, e achar que está garantido, né? Isso é muito hum. interessante. Né? Você falou assim, pô, eu demorei dois anos e meio, três anos. Mas você também comentou do momento que você parou e aí hum. teve que voltar e você teve que conquistar tudo isso de novo, né, meu? Então, acho que, que você tem essa, essa visão muito clara. Porra, eu, eu admiro demais isso daí. Porque, no fundo, no fundo, cara, a gente está conquistando a fluência todo dia, né? Cada dia é uma, é uma coisa nova. É, cada hum. dia é, é algo que, que a gente tem a oportunidade de aprender. E, e que bom que você tem essa uhum. visão e, e que você passa isso para a galera que te procura para ter aulas, né? Mas bora lá, vamos falar então um pouco agora de como surgiu essa ideia de ensinar inglês. Você tinha as páginas lá, inglês com Gerson, English with Gerson. Qual que surgiu primeiro? Qual que foi a ideia principal de, de criar essas páginas? Na verdade, cara, é, quando começou a pandemia, aí eu falei assim, pô, cara, eu tô aqui sem fazer nada e tal. Aí eu queria uma maneira de praticar mais um, um pouco mais o inglês. Uhum. Então, tal que no na página English with Gerson, eu falei Gerson porque normalmente, quando eu faço, faço aula né, com os professores, eles normalmente falam Gerson, né? não uhum. conseguem falar Gerson. Uhum. E, e aí eu comecei ela e eu falava praticamente todos os vídeos que eu postava lá era em inglês, né? Mas só que o pessoal mandava assim, lá, pô, não tô entendendo, eu não tô conseguindo entender e tal. Aí eu, um pessoal que eu conhecia daqui, ele falou, cara, se tu postar em, em português, pô, vai ser legal porque eu não entendo nada de inglês, né? Mas, na verdade, meu objetivo não era, ah, sei lá, arrumar aluno e nem nada do tipo, era mais para praticar. Então, eu tinha que falar em inglês para praticar, né? Então, um tal que ah, os podcasts que eu fazia também era em inglês. E, e eu tive essa ideia, né? Eu falei, poxa, vou montar então uma página onde vou é, voltar mais para o ensino, para o pessoal aí que está querendo, querendo aprender, né? E aí eu fui, foi que eu criei essa, essa outra página, Inglês com Gesto. Mas foi só mesmo para praticar assim. E aí o pessoal começou a mandar mensagem né, no direct. Ah, pô, cara, que não sei o que, eu quero aprender inglês e tal. E é algo que é interessante, né? Você começa, às vezes, dá o primeiro passo, começa algo assim, assim, às vezes, pô, por diversão. E o pessoal, você vê que o pessoal realmente quer aprender inglês, né? O pessoal hum. começa a te mandar mensagem. Pô, caramba, você fala inglês bem, que não sei o que, dá aula e tal. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. E aí, como eu te falei, eu comecei dando aula ali de graça, eu falei, pô, cara, eu ficava até com vergonha assim, né, de cobrar, e tu falou assim, pô, cara, não, eu te dou umas aulinhas aí e tal, tranquilo, tá? E aí foi, não sei se você até viu, né, que eu postei um desses, desses alunos, eu postei até um, ele mandou uma mensagem no, no WhatsApp, e aí ele tava falando que 
agora conversa com um cara lá de Miami e tudo mais, consegue conversar e tal. Eu vi, pô. E ele achava... O que você falou? Eu vi, eu vi, eu vi, show de bola. Você viu, né? E ele, cara, ele tinha... Ele falava assim, pô, cara, eu não sou inteligente e tal, eu não sou muito inteligente. Ele sempre falava isso, né? Porque, realmente, às vezes a gente não é bom, às vezes, na escola, né? Sei lá, no inglês que a gente estudava na escola, ou até mesmo em português. Eu não era bom em português na escola. E... E aí você fica, cria aquela ideia que você, ah, não sou inteligente o suficiente para aprender um novo idioma e tal, sou burro, sou burro, sou burro. Não, cara, não é assim, não. E hoje ele tem essa felicidade de se comunicar com pessoas, sei lá, do outro lado né, do mundo, talvez. Então isso é bem legal. Sim, show de bola, cara. Não, mas é isso mesmo, né? E a função realmente de, de não só ensinar o inglês, mas instalar confiança nas pessoas, né, meu? Acho que isso daí é uma coisa que você faz bem. É, você teve dificuldades, né? Você falou que, que, que sentiu falta de confiança no momento. E aí, quando você superou isso, hoje você é capaz até de, de por ter passado, né? Conseguir motivar as pessoas né? através da sua experiência. Mas, cara, a gente está chegando quase no fim já. Passou bem rápido e, e foi muito bom essa conversa. <risos> Mas eu queria que você falasse um pouco hoje do, do seu trabalho aí, né? Como, como é, professor de inglês mesmo, ensinando para a galera, compartilhando é, o seu conhecimento aí. Como, que, como é que está a sua agenda? Se, se a galera quiser te encontrar aí, entrar em contato para ter aulas com você, como é que está funcionando? Só chegar lá no Insta, como que faz? Cara, pode me mandar uma DM. Só que eu, hoje em dia eu não estou pegando muitos alunos, né? Porque, como eu falei, eu tenho esses dois trabalhos, né? Mais full time job, que é trabalhar como mecânico, e também dou aula para alguns alunos aqui. Então, não adianta você querer abraçar o mundo, né? Falar assim, Sim. poxa, eu vou pegar, sei lá, 300 alunos. Na verdade, você não consegue dar todo o conteúdo, todo de si, né? Para os alunos. Então, como também é um projeto... Estou começando, né? Não tem muito tempo e tal. Eu não estou me arriscando em pegar muitos alunos. Mas pessoas que tiverem interessado, assim, pode me mandar uma DM tal. Ou até mesmo falar contigo, talvez lá no Papo Fluente, ah, tal, gostei do Gerson lá, e aí você me passa o contato. Beleza, tamo junto. Ó, então assim, eu vou deixar na, nas descrições, na descrição do, do episódio, as duas páginas do, do Insta do Gerson, então você que tiver curiosidade, né, conheceu a história dele aqui, quiser saber um pouco mais do trabalho dele, é só chegar lá, vocês viram que ele é um moleque gente boa demais, coração de ouro, então, manda uma DM, conversa lá e quem sabe você não se torna um aluno aí do, do Gerson. Para fechar agora, cara, é, eu queria que você falasse assim, para essas pessoas que, que escutam o podcast, que estão querendo aprender inglês, se você pudesse passar uma mensagem, talvez uma dica, né? É, para essas pessoas que estão que aí na, na batalha rumo à fluência, o que, que você tem para dizer Cara, primeiro de tudo, é não desista. Eu sei que no meio do caminho, é, às vezes você, você faz um progresso ali no início, e aí depois aquele pro, progresso se torna um pouco mais lento, né? E aí você tem aquela sensação que você não está progredindo tanto, que você 
gostaria. E apesar de eu ser ansioso também, aí eu tenho que dar a dica do, da paciência. Né? Então, você ali dedicando o seu tempo, como você falou, consistência, né? estudar um pouquinho cada dia. A pessoa fala estudar, a pessoa fala, ah, mas eu não gosto de estudar. Cara, estudar não é, não é só sentar ali, pegar um papel e ficar anotando ali um montão de palavras, fazer decoreba, não. Que isso é realmente é chato, bota uma série e tal. Ah, sei lá, lê um, lê um livro, se você gosta de ler um livro. E vai, no, se você puder anotar, melhor ainda, mas se você quiser só, porque chega um determinado ponto que às vezes você não gosta de ficar pesquisando as palavras e tudo mais. Então você tenta ler ali e entender o máximo que você puder. E com o tempo é certo. Tá? Quem se esforça, né? quem busca a fluência, ele alcança. Né? Não pode ser ao contrário, você não pode esperar que a fluência vá atrás de você. Né? Você é. que tem que correr atrás dela. E uma hora ou outra, você vai ver que você vai ser capaz né, de se comunicar e você vai ter muitas experiências boas. Isso eu posso garantir. É isso aí, meu. Caramba, sensacional. Galera, então, esse foi o Gerson, cara incrível aí. Vocês não percam a oportunidade de conhecer o trabalho dele lá no Insta. É, pode mandar também o feedback a respeito dessa conversa que a gente teve aqui. E, cara, quero agradecer mais uma vez aí de coração. É, o que precisar, conta comigo aí e, e vamos junto. Beleza? Tamo junto. Beleza, galera? Então, fico por aqui e vejo vocês no próximo episódio, hein? Até mais.